0: Пожалуйста, Мария Подкопаева. Она сегодня нам расскажет, как в их проектном офисе занимаются под э, вот теми самыми цифровыми проектами. Вот, я попрошу Марию тогда, чтобы она э, выложила свою презентацию и сама нам представилась коротенько, да, немножечко, и ответила на вопрос, почему она э, именно взяла эту тему для вебинара. Мария, пожалуйста.
1: Коллеги, всем добрый вечер. Я очень рада быть сегодня спикером в рамках вебинаров по от проектной ассоциации. Хочу да, поблагодарить Владимира Ивановича Абрамова, Анну Колесникову за приглашение и помощь в организации и подготовке сегодняшнего вебинара. Я, наверное, да, предваряя пока запуск презентации, расскажу, почему эта тема. Ну, во-первых, это основное, основное направление деятельности нашей компании – это логистика, железнодорожные перевозки, но, безусловно, цифровизация, как ключевая сейчас задача во многих отраслях, не обошла стороной и нас, и, соответственно, в портфеле нашей компании большое число на данный момент цифровых проектов. Вот. Поэтому, Владимир Иванович, с Вашего позволения, если можно, я тогда перейду к презентации, сейчас запущу демонстрацию экрана. Да, пожалуйста. Mm-hmm.
0: Первый слайд вашей презентации. Сейчас давайте. Раскройте его, пожалуйста.
1: Да, подскажите, пожалуйста, коллеги, когда Все, будет вот видно? он появился. Видно, он да? Появился,
0: угу. да? Да, пожалуйста. Угу.
1: А, да, и давайте тогда начнем <laughs> Не, с небольшого знакомства. Да, а, как меня Владимир Иванович уже представил. Меня зовут Мария Подкопаева, я администратор а, портфеля цифровых проектов, одной из компаний группы Газпром. Я являюсь дипломированным специалистом в сфере проектного управления. Вот совсем недавно сделала шаг в направлении своей небольшой мечты получения MBA, первую такую ступень, вот. а также в области образовательных технологий и являюсь создателем собственного некоммерческого образовательного проекта. По своей основной специальности я занимаюсь администрированием проектов на стыке бизнеса и IT-технологий и имею опыт работы в крупнейшем российском IT-интеграторе. Ну, давайте перейдем, да, уже непосредственно к теме нашего сегодняшнего обсуждения, а именно цифровым или диджитал проектам. И здесь на слайде вы сразу можете видеть содержание, это ключевые вехи выступления, а именно портфель проектов, специфика реализации и роль проектного офиса. По любой из вех, по любому из разделов моего выступления я буду рада услышать ваши вопросы и ответить на них по возможности в конце, в конце выступления. Так давайте начнем. И почему цифровизация ⁇ это ключевая стратегическая задача в компаниях нефтегазового сектора? Ну, когда я уже сказала, ни для кого, наверное, не секрет, что цифровая трансформация и цифровизация в целом является одной из ключевых задач на уровне государственном, на уровне их госструктур, и государственно-частных организаций, коммерческих организаций. Вот, в связи с чем вопрос очень актуален. И именно говоря про нашу отрасль, актуальность цифровизации связана с затрудненными условиями, в первую очередь, работы на газоконденсатных месторождениях, на железных дорогах необщего пользования и других участках. Вот. Все это сформировало такую благодатную среду для того, чтобы организовать проектное управление именно в разрезе цифровых проектов. И в настоящий момент у нас в компании создана инновационная лаборатория, которая реализует запросы на реализацию сложных технологических решений. На слайде вы как раз-таки можете видеть некоторые из проектов. Это цифровой помощник маневрового диспетчера, оптимизатор порожнего пробега и роботизированный комплекс коммерческого технического осмотра состояния подвижного состава. Чем, собственно, сложны проекты, в которых реализует свое участие инновационная лаборатория, это то, что это проекты без готового результата. Да? Собственно, это могут быть неокры, могут быть нерастиражированные технологии, которые применяются но в достаточно ограниченном перечни отраслей, скажем так, да? а могут быть технологии, которые, которых еще не, не существует, но под нашу отрасль они должны быть разработаны в связи просто с, ну, с производственной необходимостью, да? и здесь хочу сказать, что уже большими успехами, да, наша компания обладает, в частности реализуются проекты, помимо тех, что я перечислила, также обследование предиктивного состояния тепловозов. То есть все, дан, все эти проекты помогают с, облегчить в первую очередь работу людей в полевых условиях. Это, ну, на мой взгляд, вообще ключевая цель цифровизации не только в нашей отрасли, но и в целом. Я думаю, это должна быть глобальная такая цель для компаний производственных и не только. Вот. И вторая цель реализации инновационных проектов ⁇ это концеп... реализация концепции ВИН, бережливого производства. Реализация ее не только через каждодневное улучшение операционной деятельности, да, уже отлаженной, уже сформированной, скажем так, но и через вот такие прорывные проекты, которые позволяют коренным образом улучшать работу людей на местах, улучшать ее в затрудненных условиях да, и минимизировать, в принципе, участие человека. Ну, как, например, в, в частности в проекте э, осмотра подвижного состава. Да? То есть замечательный результат будет достигнут тогда, когда э, сократится участие, э, участие наших специалистов, э, сведется к тому, что они смогут все это делать при помощи автоматизированной техники. То есть не в ручном порядке, не еще э, при применении каких-то э, базовых технологий, а именно когда мы сможем применять инновационные решения в этой связи. Далее я хотела бы подробнее остановиться на проекте самом крупном, который в настоящий момент реализуется у нас в компании. Проект по разработке информационной системы для управления основной деятельностью в нашем обществе и у сферы. Данная программа призвана переключить синтегрировать, можно сказать, все основные процессы, которые у нас велись в разных логистических, транспортировочных системах, создать арм менеджера интегрировать CRM-систему и, в общем, снабдить ее всем полным функционалом для управления бизнес-процессами компании и для достижения наилучших бизнес-результатов. На слайде вы можете видеть три блока, да? собственно говоря, о чем хотелось бы рассказать, да? Как я уже отметила, это программа самая крупная, которая у нас сейчас проводится. Более 150 человек принимают участие в ее реализации. И сегодня я хотела бы заострить внимание на том, как у нас внутри программы распределены, организовано точнее взаимодействие, распределены роли и поделиться каким-то опытом нашими сложностями и маленькими победами, которыми мы смогли достичь. В этой связи, ну, в левой части, да, команда управления программой проектов, собственно, по ролям здесь я, наверное, ничего нового не расскажу. Это руководитель программы проектов, администратор программы, координатор программы, руководитель трансформации бизнес-процессов, главный архитектор и руководитель группы аналитиков, а также планировщик. Поскольку у нас в работу в программе «Сфера» вовлечены все подразделения без преуменьшения, да, мы можем видеть следующие команды. Это инноваторы, коммерческий блок, перевозки, экономисты, претензионисты, филиалы и другие. В каждую команду у нас в среднем входит по 15 человек. Да. Собственно, роли мы здесь тоже все основные видим, но хотелось бы рассмотреть чуть подробнее на следующем слайде. Функциональный заказчик или владелец продукта определяет требования к продукту проекта, отвечает за получение выгод от проекта и, собственно, за ту самую кусочек системы сферы, в которой будет работать он и непосредственно все подчиненные ему сотрудники. Руководитель проекта, безусловно, обладает всеми по праву ему принадлежащими полномочиями, отвечает также за сроки, ресурсы, результат проекта. Главный инженер проекта, хочу отметить, особо входит у нас в каждую проектную команду и осуществляет управление информационно-технологической реализацией проекта и отвечает за интеграцию с другими системами. Считаю это также особенно важным, поскольку очень большой объем перевозок и очень большой объем бизнес-процессов реализует наша компания, и, соответственно, невозможно не учитывать все риски, что при переносе данных из системы в систему могут возникнуть задваивание, например, актов, задваивание документов, да, любых иных. Вот. И, соответственно, главный инженер в проекте призван минимизировать эти риски, связанные с задвоением информации администратор проекта, собственно, осуществляет планирование, реализацию, администрирование, контроль работ, назначение совещаний, подготовка отчета по статусу проекта. Тоже все достаточно, скажем так, по классике. И дальше я хотела бы перейти к трем ролям, которые в проектной команде каждый у нас есть. И я по своему опыту, например, в работе в IT-структуре, в IT-компании никогда не видела, чтобы в проектную команду со стороны заказчика обходили бизнес моделер собственный бизнес-аналитик и а, ключевые пользователи. Зачем, собственно говоря, у нас была создана такая структура команды? Да? нашей целью было предвосхитить некоторые этапы работы с подрядчиком, то есть организовать прорисовку бизнес-процессов, с из, как есть, и to be, как мы хотим, чтобы оно было, подготовить новые регламенты, которые будут использоваться в дальнейшем не только в рамках программы проектов «Сфера», но и просто в операционной текущей работе. И, соответственно, подойти к этапу уже плотной работы с подрядчиком, с конкретными идеями, конкретными предложениями, опустив вот эту стадию обсуждения, интервьюирования, привлечения технических писателей и, и, и так далее. Собственно, бизнес-аналитик тоже в каждой команде нашей есть, и не по одному человеку. Бизнес-аналитики генеры идеи по бизнес-процессам, формируют функциональные требования, согласуют ЧТЗ и тестирует, принимает работу. Но это в последующих этапах, пока на настоящий момент у нас была плотная работа по бизнес-процессам, это обследование всех областей, туда входило каких-то болевых моментов. И самое главное то, что хотелось бы заложить в новую исправленную условно говоря, исправленную систему. И ключевой пользователь также у нас в каждую команду входит в среднем по... 5-7 ключевых пользователей. Почему лично, на мой взгляд, я считаю это важным, поскольку никто лучше тех людей, которые будут непосредственно работать в этой системе, не смогут описать ее функционал, не смогут скреативить какие-то идеи. Конечные потребители или ключевые пользователи — это то, собственно говоря, ради чего, я считаю, проект стоит делать. Если у проекта нет какой-то практической пользы, да, то, собственно говоря, нужно, наверное, спорить о необходимости его воплощения.
0: Мария, можно я задам mm -hmm. парочку вопросов
1: да, конечно. по mm
0: -hmm. э, слайду по этому, да? Ну вот первое пишет, что отличный состав команды и наглядно видно, как могут вместе работать ПМ и ПО. Частый вопрос в эфирах. А Алексей Лысенко задает вопрос, зачем mm -hmm. бизнес-модельер, если есть бизнес-аналитик, то есть чем отличаются их функции? А,
1: смотрите, да, поясню. Mm -hmm. У нас бизнес-модельер… Реализует, это непосредственно руки в проекте. да, То есть тот человек, который отрисует эти схемы, сделает это профессионально, четко и грамотно, и в кратчайшие сроки. И сможет учитывать все требования ключевых пользователей, ну, собственно, все требования да, наших конечных потребителей. Бизнес-аналитик, у него, собственно говоря, своя область действия в наших проектах. Он анализирует большой объем информации, но непосредственно не не участвуют в, в написании схем в их обсуждении, только, только со стороны их обсуждения. Вот это у нас ну, такое принято было решение для того, чтобы разграничить функционал, а, так как большая загрузка идет по текущей операционной деятельности. Но об этом как раз будет чуть позже в ходе нашего сегодняшнего. То есть сегодняшнего это получается диалога. руки и голова, mm -hmm. да,
0: как вы сказали? Да,
1: можно сказать, руки что голова. да. Ага, да. Отлично.
0: Mm -hmm. а у меня был свой вопрос, связанный как раз с ключевым mm -hmm. пользователем. Скажите, пожалуйста, когда вот вы поняли и стали включать вот эту роль э, в команду mm -hmm. ключевой пользователь, то есть что стало толчком для того, чтобы вы стали ее включать?
1: Uh -huh. uh, ну, вы знаете, я вам скажу Честно, это первый, да, такой крупный проект для нашей компании, и здесь хотелось, наверное, учесть лучший опыт из того, что мы могли и где-то позаимствовать у коллег, да, и просто, скажем так, понимая, что система будет создаваться очень объемная, да, и большое количество именно профильных специалистов у нас работает в компании, потому собственно, девиз нашей компании «Союз профессионалов», вот, хотелось как можно большее количество людей включить именно в тестирование уже системы да, в, непосредственную, в непосредственное обсуждение ее функционала, чтобы по максимуму система была это для конечных потребителей, повторюсь, да, для людей. Понятно,
0: сделано. то есть у вас получается, ключевые пользователи, угу. они, как правило, ну, как я понял, да, они не дожидаются завершения того, как вы сделаете да, всю да, вашу да, систему, угу. а вы их подключаете на да, более ранних да. стадиях, чтобы да. они, видели, угу. что вы делаете, что вы предлагаете, как у вас тут написано, генерит идеи, э, угу. гипотезы, проверяет гипотезы, вот, проверяет гипотезы, да, то есть вы что-то да. придумали, они посмотрели и сказали, так, это очень хорошо. Мы видим, да. может угу. быть, плюс вот здесь, вот здесь-то. Спасибо
1: большое. И То мы, этим, да, мы не дожидаемся, вред... пока подрядчик да, нам угу. даст какую-то пилотную версию. Ну, мы, да. вот, повторюсь, да, предвосхищаем немножко эту работу и даем какие-то наши определенные ну, хотелки, скажем так, в угу. работу угу. подрядчику, а не ждем, пока он нам что-то предоставит.
0: Вот угу. Понятно, понятно. Угу. Дмитрий Ширяев спрашивает: подскажите, угу. пожалуйста, как представлена функция управления архитектурой в рамках проекта?
1: Угу. У нас в рамках, вернусь назад, да, команды управления программой проекта, про, проектов, именно не каждого проекта в отдельности, а программы, есть также главный архитектор на слайде. Да? Соответственно, это тот человек, который может оценить наши возможности построения архитектуры на наших ну, мощностях, скажем так. Потому что все-таки надо соотносить желание с возможностями <с замечательный специалист IT может построить какую угодно систему, но если мощностей не хватит, она просто не взлетит. Ну да. Вот, поэтому, да, с нашей стороны есть архитектор, есть архитектор, безусловно, со стороны подрядчика. Вот, и Именно симбиоз э, нашей команды и команды э, исполнителя да, да, дает замечательный результат, как мы сейчас видим.
0: Понятно. Спасибо. <г Start -up> Спасибо. Продолжайте, <г Warren> пожалуйста.
1: Да, здесь, наверное, вот, по ролям это все, что я хотела бы выделить. И следующий, скажем так нашего обсуждения да, – это правила игры, потому что команда, безусловно, большая, более 150 человек, и без каких-то формализованных, утвержденных да, договоренностей реализовывать э, такого рода проект, наверное, было бы невозможно. Э, здесь на слайде я вынесла основные, и первое, это, наверное, мое самое любимое – это описать сложности и превратить в правила. Я вообще считаю, что в принципе замечательный подход к любому делу, особенно к проектам, это видеть не проблемы, не сложности, а видеть возможности в проекте. Что в данном контексте именно имелось в виду? Перед началом реализации программы проектов «Сфера» Был, безусловно, составлен реестр рисков, да, как у любого проекта, проектная документация утвержден, но сложности – это ведь не только про, скажем так, стандартные риски, да, риск не сдать проект вовремя, риск подрядчика не выполнить работу по бюджету, да, еще что-то. Сложности могут быть связаны с коммуникациями, могут быть связаны с многими факторами, в частности, даже человеческий фактор, как показывает практика, тоже всегда является собой большую, ну не угроза сказать, конечно, неправильно, является собой большой такой пласт, на который следует обратить внимание. следующее это инициатива предложений, тоже да, как, как я уже думаю, мы эту тему затронули, да. Инициатива в нашем случае очень даже поощряема, поскольку без инициативы, без здоровой творческой атмосферы невозможно создавать ни инновации, ни реализовывать проекты. Да? Поэтому у нас инициатива поддерживается, она может исходить как от ключевых пользователей, от бизнес-аналитиков, в принципе, от любого участника проектной команды. И не только даже, скажу, проектные команды могут исходить от стейкхолдеров. Например, наши филиалы зачастую являются стейкхолдерами в проектах и в проекте сферы конечными пользователями, которые они тоже будут по факту являться, они принимают участие, присылают свои предложения, да, тот функционал, которого им, как им кажется, не хватает в работе. Да, и мы все это тоже учитываем, складываем в бэклог и уже, соответственно, отрабатываем потом по факту и самостоятельно, и с подрядчиком. Следующее – это четкое исследование целям проекта. Ну, здесь тоже, наверное, я думаю, не требует такого подробного объяснения, почему это необходимо делать. Если нет четкого понимания цели, то трудно будет достичь результата. И если нет четкого последовательного выполнения намеченного плана, да, соответственно, тоже я думаю, что у каждого из присутствующих здесь есть такая практика, что когда… Хочется какой-то этап перескочить, да, хочется что-то передвинуть, еще как-то, да, сыграть вот на этой разнице временной. Если это происходит, к сожалению, могут быть неудовлетворительные результаты, да? если какие-то цели в ходе проекта пересматриваются кардинально, да, от, от, отмирают, отпадают и так далее, здесь, конечно, тоже большой вопрос, я считаю, вообще целесообразности продолжения такого проекта. Если, мы, если у нас есть глобальная цель, мы ее все приняли вначале, нам необходимо тогда исследовать и реализовывать уже то, что мы наметили по плану. Следующее правило соблюдение договоренности о распределении времени сотрудника между текущей проектной деятельностью. Отдельный такой, да, тоже отдельная тема в нашей работе да, проектной это распределение времени, поскольку, я думаю, во всех предприятиях непрерывного цикла, не только у нас, операционная деятельность на местах это непререкаемый авторитет. Если не будет выполняться основная а, деятельность, соответственно, нам проект ну, не даст того эффекта, да, того результата, который мы все-таки хотим. Мы хотим улучшать свои показатели, мы хотим видеть более удовлетворенных клиентов, а, контрагентов, да, и, соответственно, проектная деятельность нам в этом признана помогать. А, у нас, например, на уровне положения по управлению проектами, это основной документ, которым мы в обществе вообще руководствуемся при, при реализации проектов, закреплено таким постулатом, можно сказать, правило о том, что любой сотрудник в проекте не должен был занят более чем на 20% своего времени. Постулат такой есть, да, беспрекословно соблюдать мы его не требуем, но постулат, наверное, не был бы рабочим, если бы мы к нему не дали еще какой-то, скажем так, Инструмент, да, здесь у нас есть форма разработанная, по сути мы не пользуемся ресурсным планом Microsoft Project, мы разработали свою форму, которая напоминает, можно сказать, табель учета рабочего времени, да, и при необходимости, если руководитель проекта или участник проектной команды Участники, будет, наверное, вернее сказать, проектной команды видят необходимость фиксации фактического времени затраченного на проект, то руководители или администратор проекта да, могут все это исполнять, да, соответственно, с последующей передачей в отдел организации труда и заработной платы. Да. Но это мы, повторюсь, не делаем на уровне какой-то директивы, да, если есть соответствующая потребность у проектной команды, если есть желание, опять же, это согласованные все участники проектной команды, понимают, что такое инструмент им самим же необходим, например, для стимуляции, да, для того, чтобы грамотно, правильно распределять свое время внутри э, занятости по проектам, то, пожалуйста, этим инструментом можно пользоваться. И э, последнее такое правило игры – это, конечно, дисциплина. Оно вытекает э, как из предыдущего, так, я думаю, и из всех э, предшествующих. Да, не будет собственной дис дисциплины, не будет распределения времени, э, не будет результата. Вот здесь, я думаю, тоже каких-то дополнительных пояснений а, не требуется. А, отдельно хочется отметить, что у нас также в работу, в проектную работу активно вовлечены сотрудники кадрового подразделения. А, на первом этапе реализации программы мы, честно говоря, столкнулись во многом с с непониманием, может быть, будет верно так сказать, да, с некоторым неприятием нового порядка организации работы, да, вопреки тому, который был отлажен, уже поставлен, поставлен на рельсы уже долгие-долгие годы. И, например, в ходе совещаний первых, которые мы проводили по, по программе проектов, да, по повесткам того вообще, что, что мы хотим видеть, да, по определению скажем так, первых таких реперных точек да, в проекте, мы получ... начали получать большое количество, скажем так, вопросов, да, непонимания. Какая-то информация не доходила до да, сотрудников. До некоторых участников проектной команды, наоборот, доходила та информация, с которой они не знали, что делать. И все это, безусловно, вызывало такие смутные <зачу> настроения, в коллективе, да. И здесь нам очень, повторюсь, помогли и ЧАР сотрудники нашего кадрового подразделения. Они помогли выявить точечные проблемы в коммуникациях, неполноту предоставляемой полученной информации. Что было ими проделано далее? Они проводили исследования и даже не одно в форме опроса, чтобы установить причины выявленных проблем и оптимизировать коммуникацию. В частности, опросы также были посвящены ресурсам, да, чего вам не хватает в проектах, да, чтобы вы оптимизировали. Были а, опросы проведены по формату проведения совещаний, что тоже нам, в свою очередь, помогло пересмотреть план управления программой и внести туда соответствующие коррективы, чтобы сделать его максимально рабочим, да, максимально утилитарным. И, конечно же, целью работы наших кадровых специалистов было предложить пути решения. И были проведены отдельные встречи по интересующим вопросам в рамках проектных команд. То есть, опять, не по всему перечню вопросов, а их было около 30, если мне не извиняет память, а да, в каких-то опросах 50. Вот. И э, были проведены отдельные встречи с проектными командами, где они могли задать э, конкретно, точечно все свои боли, высказать, задать все вопросы и получить на них компетентные ответы от руководителя программы, от руководителя трансформации бизнес-процессов и от других э, э, лиц, которые были необходимы при принятии тех или иных решений. При, э, при организации проектной деятельности. Также, были, также поступил запрос, вот, в частности, от администраторов наших проектных команд, поскольку большинство наших сотрудников – это, безусловные профессионалы в своей деятельности, но скажем так, более случаи им пришлось очень оперативно переквалифицироваться в администраторов проектов, мы получали большое количество запросов на то, что не хватает именно конкретных компетенций, которые помогли бы справляться с работой быстрее, да, а, соответственно, следовать вот этому принципу 20% на проектную работу и 80% на твою непосредственную основную деятельность. И было, да, проведено соответствующее обучение для администраторов, также для руководителей проектов. Uh, как с привлечением внешних uh, менторов, да, внешних тренеров, так и у нас uh, в компании есть uh, замечательный uh, тренер, коуч Андрей Анатольевич Ващенко. Я думаю, многие из вас знакомы с его книжными работами, может быть, кто-то слышал его выступление вживую. Вот, и аккумулировав все имеющиеся у нас ресурсы, мы смогли преодолеть вот эти а, западающие области, разрывы, да, где-то. И самое главное, выстроить а, м, гибкую и качественную систему коммуникации. Но, я думаю, выстроить коммуникацию, дать правила – это все, скажем так, пред, предварительная работа. Да? Безусловно, важен контроль исполнения проекта. Здесь на слайде, коллеги, подскажите, наверное, недостаточно хорошо видно да? мелкий шрифт. Я тогда озвучу, да, даже не призываю вас в него всматриваться детально, да, просто поясню, какой инструмент мы используем для контроля исполнения задач по проекту. Здесь в графах результаты проекта или задачи. Собственно, приемщик или контролер – это, как правило, руководитель проекта или, может быть, заказчик проекта, да, или иное лицо на уровне команды управления программой проектов. Плановые даты начала и завершения работ и сроки получения результатов по неделям, а также комментарии выполнено, не выполнено, близко к просрочке или статус под вопросом. Да? В настоящий момент у нас нет автоматизированного инструмента для отслеживания, исполнения хода проектов. Но я со своей стороны, наверное, возьму на себя ответственность сказать, что это хорошо. Потому что, поскольку, да, для нас это проект первый, для нас это проект крупный, то, что мы это все реализуем посредством ручного ручного труда, да, это является плюсом в том, что мы пропускаем все эти, всю эту информацию через себя. То есть даже если мы возьмем, как пример, да, нашу работу ежедневную, серфинг в интернете, работу с гаджетами, мы зачастую вводим туда данные уже не, не смотрим на результат, мы его не воспринимаем только в виде какого-то визуального сигнала. Да? Здесь же во время, во время заполнения данных таблиц, да, безусловно, через себя ты пропускаешь насколько выполнена задача что можно было бы сделать. То есть это такая вот возможность лишний раз по-хорошему порефлексировать. Но, конечно, в ближайших планах у нас тоже автоматизация предстоит. Вот, и мы лучшие свои наработки, лучше свои практики планируем воплотить уже в информационной системе по управлению проектами. Вот, но на данном этапе хочется отметить, что такой инструмент, он также рабочий, и он нам помогает отслеживать, контролировать процессы. Проектные. И, наверное, в качестве таких промежуточных итогов да, хочется поделиться теми выводами, которые мы уже смогли сделать, может быть, как сейчас модно, модно говорить инсайтами, что было самым сложным и что было, наверное, простым да, для нас именно в организации работы проектных команд. И не только проектных команд внутри, но и их взаимодействие межкомандное, взаимодействие с подрядчиками, стейкхолдерами и другими заинтересованными лицами. И, наверное, самым сложным и самым важным, как мне кажется, это было провести некоторую трансформацию мышления и дать понимание, что проектная работа кардинально отличается от операционной деятельности. Она обладает иным ритмом, и зачастую решения нужно принимать здесь и сейчас, не перенося вопросы повестки из совещания в совещание. Но ее результаты вдохновляют, действительно. Когда ты видишь продукт да, конечный, ты его представляешь, ты уже можешь его в определенной степени потестировать, понять, что вот твой результат труда воплощен, да, это действительно, я считаю, что очень хороший мотиватор. Какой, да, можно сказать, вывод мы вынесли при работе с подрядчиком? Важно принимать, и мы к этому пришли, что мы принимаем их традиции работы. Например, работу по спринтам. Если вот я вернусь сейчас на слайд назад, да, будет видно, что работа организована по недельным спринтам. Собственно говоря, совещания с руководителями проектов мы тоже проводим раз в неделю. И несмотря на то, что программа у нас и проекты внутри программы управляются по каскадному методу, по waterfall, отрицание гибких методологий, их необходимости внедрения даже в традиционную модель управления отрицать нельзя. Вот, таким образом мы при работе с подрядчиком принимаем их традиции, организуем работу по спринтам, встречи в каждодневной формате daily и другие инструменты, которые они нам, скажем так, с их стороны привнесли в нашу проектную работу. Вот, таким образом можно сказать, что мы приближаемся к гибридному управлению, и мне кажется, это замечательный результат тоже, что мы можем и что мы можем использовать и традиционные методы, и гибкие методологии, и, собственно говоря, у нас получается это увязывать, у нас получается развивать проект. Вот. И такой тоже важный инсайт регламентации правила во благо. Да, конечно, в компаниях с таким традиционным укладом да, в крупных корпорациях э, есть некоторая формализованность процессов и согласование э, документов да, проходит по формализованному типу, но так или иначе э, нельзя отрицать, что регламентация необходима, особенно при реализации крупных проектов. Я думаю, да, по вышеназванным причинам, застрять на них внимание, да, э, повторно я не буду. И то, что оказалось, наверное, не таким сложным, это процесс общения в коллективе нашей компании в целом выстроен органично, так как взаимосвязанные подразделения обеспечивают единые бизнес-процессы. Мне кажется, очень хорошо можно наглядно привести пример, да? когда, например, ЖД состав едет из пункта А в пункт Б, то на разных этапах своего пути проходят разные, разные участки. Также и бизнес-процесс по логистике проходит в нашей компании через разные смежные подразделения. Вот. и Необходимо было только перепрограммировать и дать новую схему взаимодействия и коммуникации. Здесь, да, у нас есть также, я не сказала, один очень полезный инструмент, это план или матрица коммуникации. На первых этапах работы он нам очень сильно помог, так как, скажем так, устой связи, да, привычные для многих сотрудников, которых включили в проектные команды, поручились в одночасье. То есть было очень большое количество вопросов. Кому я должен отчитываться по результатам там, этапа проекта? Кому я должен передавать информацию? Да? То есть если это твой функциональный руководитель в обычной среде, да, то в рамках проектной команды твой функциональный руководитель может вообще не участвовать в команде. Или участвовать, не знаю, на уровне команды управления всей программой. да И ты не будешь каждый результат свой дневный ему показывать. вот И, собственно говоря, матрица коммуникации тоже оказалась для нас очень рабочим инструментом. И он показывает свою эффективность. Сейчас мы также на филиале запускаем вторую программу проектов. И есть, да, такая положительная обратная связь от коллег, что при помощи матрицы они смогли уже достаточно хорошо определить свои матрицы ответственности в проектах, как они хотят видеть, каких участников, какие роли, кто им нужен, насколько им хватает ресурсов. Да? То есть тоже этот инструмент очень рабочий, и можно его только, я думаю, распространять да, и внедрять в разного рода проекты, не только цифровые программы. И обобщая, я хотела бы вот такую дать, может быть, грубую процентовку, да, что 70% специфики реализации цифровых проектов – это выстраивание четкой и слаженной системы взаимодействия участников проекта. И 30% – это наличие инструментария организации проектной работы. Под инструментарием здесь, да, я тоже хочу повториться, Нужно учитывать и шаблоны проектной документации управленческой, и регламенты, и информационные системы, и сервисы, которые нам помогут реализовывать, наши, достигать наши цели. В чем заключается роль проектного офиса в рамках реализации программы цифровой трансформации в нашей компании? Ну, Во-первых, это максимальная оперативная помощь 24 на 7. Uh, у нас есть замечательный инструмент, <laughs> всем доступный, всем известный, мы им активно пользуемся в компании не только uh, в проектной деятельности, но и вообще в организации коммуникации в компании. Это всеми, я думаю, уважаемый используемый uh, сервис Telegram. Uh, у нас даже на уровне положения по проектному управлению закреплено создание телеграм-чатов, uh, что очень удобно и является хорошей практикой при работе с филиалами компании, когда время проведения совещаний может uh, очень кардинально не совпадать. Например, самый большой разрыв по времени у нас с амурским филиалом на данный момент. И как раз-таки заданный вовремя вопрос в телеграме <laughs> получит uh, незамедлительный ответ. Второй да, момент – это активное вовлечение кадрового подразделения, о чем мы уже разговаривали подробно с вами. Но э, здесь я хочу отметить, что именно роль проектного офиса, наверное, выявить тот самый момент, когда необходима помощь HR-специалистов. Отследить э, ту болевую точку, да, понять, э, понять, когда правильно будет привлечь, для каких целей. Может быть, э, поучаствовать да, в выборе какой-то образовательной программы для сотрудников. И, конечно, главная, мне кажется, компетенция, задача, мета-навык, как сейчас тоже можно сказать, это готовность к новому и адаптивность к изменениям. Поскольку, да, бывает очень тяжело сдвинуть с мертвой точки годами отработанный механизм, пусть он работает и с недостатками, но, тем не менее, он работает. И здесь важно совершить вот эту трансформацию, именно совершить трансформацию в голове, потому что если не будет желания, стремления к чему-то новому, то, соответственно, тяжело будет сработать с любым даже самым инновационным инструментом и любой прекрасной команде проекта. Главное — это стремление к инновациям, к желанию, желанию улучшить нашу операционную деятельность, желание улучшить в принципе среду, в которой мы живем, в которой мы работаем и реализуем проекты. Здесь, да, слайд, да, про который я уже сказала, это какие мы используем сервисы. Для общения это Telegram, а для вдохновения это Slack и Evernote. Например, нашу базу проектных знаний, которая у нас находится в общем доступе для всех сотрудников для всех сотрудников компании, не только для участников проектных команд, очень часто пополняется из этих двух ресурсов. И в настоящий момент в качестве такого, скажем, плюса, да, у нас есть крепкая наработанная база, это шаблон управленческой документации, положения, регламенты, и сейчас мы стоим на пороге автоматизации, да. у нас буквально через пару недель, мы надеемся, стартует проект по внедрению информационной системы управления проектом, куда мы как раз планируем переносить весь наш лучший опыт, который мы заработали, наработали за все последнее время. Ну и что хочется сказать, что путь в тысячу миль начинается с одного шага, и этот шаг был наш, нашей компании нами сделан, значит, и другие трудности нам по плечу, нам и любой другой компании, которая захочет качественно перейти к новым цифровым горизонтам. И в подтверждение своих слов я хочу привести небольшой таймлайн наших проектов. В 2020 году в стадии инициации разработки находились 11 цифровых проектов. В 2021 году к имеющимся 11 проектам добавились еще 22 проекта. И в 2022 году в стадии инициации и разработки более 25 проектов. Это на момент 16 февраля 2022 года. И, безусловно, мы не исключаем здесь, что в портфель а, проектов при необходимости, при наличии классной, отличной идеи, которая будет способна улучшить а, жизнь нашу, да, нашу рабочую среду. Конечно, такой проект будет рассмотрен и при необходимости поддержан и инициирован у нас в компании. И по традиции, как коллеги, меня попросили сделать небольшой список рекомендованной литературы, я сделала следующим образом. Каждая книга находится в своей категории. Вот Первая категория — это та книга, которую, я считаю, обязательно нужно прочесть всем, кто участвует в проектах, не только руководителям, администраторам да, проектов. Это Джефф Сазерленд «Скрам. Революционный метод управления проектами». Мне в свое время эта книга очень помогла вообще сформировать базовое понимание скрама, да, уложить у себя его на уровне, ну, скажем, таком, достаточно глубоком, да, чтобы э, применять его не только в работе, но, безусловно, в первую очередь в работе, но и в жизни. Очень простая для восприятия книга, очень, э, не знаю, легко читается, поэтому советую вот, э, с нее начать, например, знакомство со, с скрамом и, может быть, даже не начать знакомство, а открыть для себя что-то новое тем, кто уже хочет внедрить у себя и знает какую-то определенную обладает какой-то базой по гибким методологиям. Следующая книга в категории достаточно новой литературы — это «Никогда не управляйте в одиночку» от Кейт Если читали его первую книгу «Никогда не веждайте в одиночку», а я это сделала, по-моему, около 10 лет назад, мне очень тогда зашла эта книга. Я думаю, что вам также для понимания того, что управление проектом проект — это команда, Команды — это люди, это не ресурсы. Ну, это ресурсы, но, скажем так, очень специфические. вот Эта книга очень также поможет в расширении вашего инструментария да, работы с командой. И третья книга — это моя личная рекомендация. Автор Розенберг и второго, к сожалению, автора я не помню. Это как работает Google. Здесь, я думаю, да, без лишних объяснений книга очень интересно рассказывает о опыте построения глобальной корпорации. У меня на формате покетбука, вся в закладках, вся исписанная, и тоже она мне очень в свое время привела жажду заниматься проектной деятельностью. Когда ты видишь успешную организацию, да, в которой работают живые люди, которые реализуют инновационные классные проекты, и это действительно заряжает. И вот поэтому для такого хорошего проектного настроя я бы тоже советовала в свободное время прочесть ну и тоже, да, традиционно на слайде мои контакты. Я всегда рада пообщаться с коллегами из проектной среды, обменяться каким-то опытом, чему-то поучиться, поэтому буду рада, если у вас какие-то вопросы будут, может быть, по сегодняшней теме, либо может быть, коллеги присутствуют сегодня из нашей же отрасли нефтегаза, да, Всегда открыто к предложениям обсудить какие-то насущные вопросы проекта. Спасибо большое всем за внимание и э, готова ответить с радостью на вопросы.
0: Коллеги, ну давайте я тогда от вас всех э, скажу большое спасибо Марии. Да, Марии, так получилось спасибо. хорошо. С одной стороны, достаточно компактно, потому что 8 часов еще нет. Да? А, ну, еще вопросы есть, да. А с другой стороны, вроде бы и вещи такие говорили, ну, как бы сказать, вот на том непрерывном производстве, на котором вы работаете, как бы, как так и хочется сказать, сделать надстройкой вот это проектное управление, которое не мешало бы самую главную, самую главную задачу выполнять, да? не мешало бы, а еще и помогало. Это, мне кажется, дорогого стоит. Ну, давайте перейдем к вопросам, да, и, mm -hmm. коллеги, пожалуйста, выражайте свои эмоции по поводу выступления нашей гости. Да, я уже свою сказал, вы выражайте, вы Пожалуйста, здесь в чате, а потом я скину вам ссылочку для того, чтобы вы могли коротенький опрос пройти. Теперь к вопросам. Несколько вопросов касаются мотивации ваших проектных команд. Mm -hmm. Эдуард Томосов, как мотивируете сотрудников заходить в проекты? Обычно все и так перегружены операционкой и пытаются соскочить.
1: Uh -huh. uh, да, вы знаете, спасибо, хороший вопрос на самом деле, и я здесь, да, uh, тоже ретроспективно немножко вернусь в свое выступление, да, uh, наверное, самое главное — это понимать цель проекта при его инициации. А, собственно, тоже, да, сейчас вспоминаю, что была слушателем на одном из вебинаров, где было сказано, если а, инициатор проекта, да, руководство не понимает, зачем делается этот проект, очень тяжело будет вовлечь туда а, участников. Вот, соответственно, если а, цель есть, цель идет такой вот красной линией, да, а, в, сознании проектной, а, про, в сознании сотрудников организации в начале, да, вот, тогда можно их замотивировать на работу в, в проектах. Вот, в частности, да, приведу, опять же-таки, сферу, чем, ну, можно замотивировать, да, людей, это тем, что чем лучше, чем креативнее вы подойдете и неформально к вопросу, наполнение этой системы, тем вам будет самим удобнее и комфортнее в ней работать. То есть дать понимание того, что они работают для себя, они этот продукт помогают создавать для улучшения своей операционной даже деятельности на местах. Да? Но ну, Это я как частный пример разработку системы. Да? Здесь ну, может быть иной-другой пример, в котором человек увидит для себя какую-то цель, вот непосредственно свою, к да? глобальную цель мы можем декомпозировать на цель для каждого участника. Вот так вот, наверное, я uh -huh. хотела бы ответить.
0: Понятно, спасибо. Дмитрий Черяев, существует ли регламент по инициативам предложений, правила коммуникации, порядок рассмотрения инициатив и тому подобное? Uh -huh. не, не говорится uh -huh. здесь о том, что напишите, пришлите, просто существует или
1: нет? Да, у нас такой порядок существует. У нас даже, более того, ну, тоже сейчас в стадии, скажем так, разработки от инновационной нашей лаборатории такое предложение, как создание биржи идей, куда первоначально попадают все идеи то есть, любой, в принципе, сотрудник нашей компании, филиала, неважно кто, может подать идею. Вот. Далее она будет рассмотрена компетентными нашими руководителями по направлениям, да, специальным советом, собранным руководителем проектного офиса непосредственно да, будет оценена возможность переложение этой идеи в проект, да, ну и, соответственно, проведены все предпроектные обследования. Угу. Отлично. Регла... Да, регламенты как таковы, ну, если отвечать да, на вторую часть вопроса, угу. по пунктам пока, к сожалению, у нас нет, но мы тоже над этим будем обязательно работать.
0: Угу. Понятно. То есть какие-то документы для того, чтобы вы ввели проект, то у вас уже есть сформированный, вы по ним работаете, да. а какие-то еще в стадии такой, то есть проработки да. пока. Да. Понятно. Да. Угу. Следующее. Владимир, как давать правильную мотивацию команде проекта и как поддерживать ее на протяжении длительных проектов? Не только да. как давать, но и как поддерживать, если да, проект вот... долгий.
1: Вот вы знаете, да, я, наверное, как давать уже ответила, да, мотивации. А вот как поддерживать, в частности, тоже на, ну, на примере нашей программы «Сфера», да, это действительно непростой вопрос. Но здесь конечно, нельзя 30, ну, материальную заинтересованность, какую-то денежную мотивацию. Да? Безусловно, когда проект длительный, людям хочется чувствовать то, что их работа вот здесь и сейчас тоже приносит какие-то плоды в первую очередь им. Да? То есть, да, безусловно, прототип они потрогают, но работать в системе они смогут только через три года. Поэтому здесь правильно, я считаю, организовать работу следующим образом. Это замотивировать на цель, да? то есть сказать, что Коллеги, у нас через три года будет замечательная система, в которой мы все будем работать. Да? Вот. Но а, на протяжении этих трех лет нам придется с вами видеть ее промежуточные результаты. У нас будет мотивация в виде, а, будет мотивация в виде премий, да? например, в виде каких-то поощрений. Но самая главная наша мотивация – это дойти до конца, чтобы получить конечный продукт таким, каким мы хотим его видеть. Вот все-таки я нематериальную составляющую мотивации всегда ставлю выше, и для себя mm -hmm. в том числе лично, не только для команды.
0: Понятно, да. Сложный, конечно, правильно.
1: вопрос. Да. не не нет
0: может быть, правильно. На мой взгляд, получается, что вы уходите от того, что, как бы сказать, все сводить к деньгам. То есть вы не сводите проект все в деньгам. То есть у вас есть нематериальная мотивация, которая стоит над материальной. Ну, я вас поддерживаю.
1: Чтобы Давайте. все свести к деньгам, к сожалению, да. Я думаю, что именно результата, когда человек вовлечен, это все-таки дает больше результат, чем когда его мотивация, вот он деньги получил и все. То есть ну, да. как он выполнял свою работу на протяжении проекта, это угу. как бы другой уже <свят> вопрос от угу. Угу.
0: Отлично. Несколько вопросов по инструментарию. Дмитрий Ширяев, почему не рассматриваете корпоративный инструмент коммуникации, например, Microsoft Teams?
1: Вы знаете, здесь не то чтобы мы не рассматриваем, да, у нас есть определенные правила в компании, которые связаны с использованием информационных систем. Вот у нас и для операционной деятельности, и для проектной, ну, соответственно, да, и для любой другой в компании используется Skype. Uh -huh. Uh -huh. Это директива. Мы, мы не вправе uh -huh. это менять. Мы даже, вот, ну, скажем так, у нас под запретом Zoom находится. Ну, вот, ну, это именно, это именно связано. Ну, да, это правила, связано да. с корпоративными да, правилами. правилами да, да. Больше понятно. ни с чем. Да. Uh -huh. Uh -huh. Понятно.
0: Дальше. Uh -huh. Елена, служба безопасности телеграмма разрешила использовать или не спрашивали?
1: Ну, вы знаете, мы в телеграме не размещаем никакой конфиденциальной информации, информации, которая может нести с собой коммерческую тайну. Mm -hmm. да? Мы ее используем его используем именно как инструмент для общения задать mm -hmm. какой-то вопрос, организовать совещание, да, mm -hmm. может быть перенести что-то, да, или mm -hmm. какую-то дать консультацию короткую, например, по, по проектным документам, mm -hmm. да? В этом никакой конфиденциальной информации безусловно нету, да? а, а так наша служба безопасности может быть спокойная, <laughs> У нас все, все по Ну правилу, понятно, да. То есть
0: вы службу безопасности не обходили, просто договорились, Нет, о том, обходили. что, что да. можно
1: и что нельзя. То есть
0: то, что да, можно мы, вы мы... делаете, да. Отлично. Да,
1: мы используем, например, Telegram в частности для, ну как, общий ресурс новостной. Да, там у нас размещаются новости просто компании и сами сотрудники службы безопасности. Я думаю, каждую пятницу читают их. в этом даже ну да, ничего да. запрещено да. нет. Да.
0: А вот, а теперь, Мария, смотрите, следующий угу. вопрос, да, тоже. Вот прошу прощения угу. от Елены, да. Если вы уже выбрали ИСУ, то какую выбрали?
1: Вы знаете, наверное, будет правильно, если я на этот вопрос не отвечу. Вот так вот публично, да. Не, ну если здесь... есть у вас
0: какие-то коммерческие тайны, мы вас не призываем mm -hmm. им здесь выкладывать. Нет, нет, Ну, вы знаете, мы, мы,
1: да, мы, мы выбирали, да, из основных вот, ну, представленных на рынке. Да? Я думаю, что все коллеги знают эти системы. Если интересно, Елена, Мария, можете не написать на почту. Я не проговорюсь, Нет, не Это
0: закрытая информация.
1: Так, коллеги. Спасибо за вопрос.
0: Так, ну вот, как бы сказать, из последних, Мария Веселова, спасибо большое, было очень интересно, спасибо, очень интересный опыт, пальцы вверх, приятно слушать Вдохновленного человека. Вот то, о чем вы говорили. Спасибо. Нематериальная мотивация. Да? Дальше. Спасибо за интересный рассказ, пишет Александр Бирюков. Да? Мария, значит, три вопроса. Первое. Сотрудники mm -hmm. получают дополнительные денежные выплаты за эти 20% времени на проектах?
1: Ну, смотрите, они их получают не просто за 20% да, участия в проекте. У нас, как я уже говорила, да, мы ресурсный план в Microsoft не используем, мы используем uh -huh. матрицу ответственности. Uh -huh. Собственно говоря, она создается в пакете проектных документов при запуске да, проекта, и при окончании проекта, этапа проекта, да, когда наступает uh -huh. момент примирования, руководитель uh -huh. может ее скорректировать. Да. Uh -huh. И, соответственно, вот на основании матрицы ответственности мы видим, кто за что в проекте отвечал, и по результатам этапа, и по результатам, конечно, завершения uh -huh. всего проекта участники получают денежную мотивацию в виде uh -huh. Uh -huh.
0: Все, то есть uh -huh. есть второй вопрос. Как сотрудники uh -huh. нашли у себя эти 20% времени? Раньше они наверняка на 100% были загружены.
1: Вопрос с подвохом,
0: с большим подвохом.
1: Вопрос действительно с подвохом, да, и вопрос, мне кажется, вообще организации своего времени и почему важно найти баланс между операционной, да, и проектной деятельностью, чем она хороша. Вообще, я считаю, что проектная деятельность позволяет в первую очередь отвлечься, да, то есть лучший отдых – это смена деятельности, да, когда ты переключаешься ты можешь под другим углом смотреть уже на свою операционную деятельность, находить какие-то новые способы оптимизации времени, да. Может быть, ты понимаешь, когда у тебя больший круг задач, что ты со своей операционной деятельностью можешь справляться уже намного быстрее, чем ты это делал. Например, когда ты считал, что ты на сто процентов времени загружен ею, да, а сейчас оказалось, что у тебя 80%, и, собственно говоря, приходится мириться и подстраиваться гибко под те условия, которые есть.
0: Понятно. Ну, я думаю, что вы ответили на этот вопрос. Я, всегда такого плана вопросы задает большое руководство, насколько я знаю. Как же так? Мы же вам платим за 100% рабочего времени. Какие еще могут быть у вас вопросы, связанные с проектным премированием? Какое нафиг проектное премирование? Ничего и такого быть просто не должно. Ну это, как правило, все с этого начинают. Но потом, когда получается, что нужно что-то сделать, а делать-то некому, Yeah. Начинает потихонечку mm -hmm. руководство разворачивается и говорить, а как бы нам бы вот это бы сделать? И ему говорят, давайте попробуем при помощи проектного подхода. И тут как раз приходится говорить о том, что мы готовы это сделать, но надеемся, что вы готовы будете это принять и поощрить тех людей, которые лучше всего этим занимаются. То есть, ну, вроде как все нормально. Mm
1: -hmm. а сразу... А, нет, я хотела сказать, что у нас на самом деле как-то этого вопроса да, даже не стоит у нас uh -huh. э, топ-менеджеры, да, топ-менеджмент компании понимает необходимость внедрения вот цифровых решений, которые сейчас реализуются и которые мы планируем реализовывать. Поэтому ни с как бы, высшим да, руководством, uh -huh. ни с функциональными руководителями по поводу выделения сотрудников в проекты uh -huh. их, скажем так, мотивации вознаграждения каких-то спорных вопросов никогда не было, не возникало. Uh
0: -huh. Uh -huh. Понятно. Андрей Степанов, ой, Сазонов, прошу прощения, Мария, uh -huh. КП или КПИ выводили? Uh,
1: у нас есть, да, у нас есть КПИ, но что имеется в виду? КПИ сотрудников, участников проектных команд или КПИ проектов? Потому что КПИ проектов есть. Uh, это те критерии, да, uh, реальные количественные uh -huh. uh, результаты, которые мы можем считать за принимать за положительный результат проекта. Это, да, mm -hmm. безусловно, есть. Например, сокращение времени, затрачиваемое там, на операцию с 15 минут до двух минут. Да? Вот это наш KPI, например, проектный. да. Ну, как такой mm -hmm. Простой прям пример. А, а если KPI именно сотрудников? Нет, у нас такого нет.
0: Понятно. Ну вот с этим, наверное, связано вопрос Александра угу. Соловьева. Какие общие KPI, отчеты в водопадных и гибких проектах? Какие сложности приведения ведении проектов по двум столь различающимся методологиям?
1: Угу. Ну, вы знаете, да, я просто, наверное, уточню. У нас э, все-таки проект ведется по... Каскадные методологии, да, гибридные это то, что мы принимаем а, от наших а, подрядчиков, да, то есть у нас проходят ежедневные дели с ними, у нас проходят а, вот, недельные там, встречи, а, на которых определяются недельные цели. Да? Сами мы для себя свою работу в проекте вот, по спринтам не планируем. Вот только а, в, в плане той таблицы, которую я показывала. Вот, то есть это отме отмечать статус а, выполнения проектных задач. Вот, и, соответственно, ну, KPI, да, мы можем смотреть по срокам, выполнено не, выполнено, не выполнено, просрочено, близко к просрочке. Вот для нас, наверное, пока такой основной KPI – это сроки, поскольку, да, программа большая, нужно соответствовать, нужно идти в ногу, в темпе и... По Понятно. Да,
0: Спасибо большое. Спасибо. Угу. Коллеги, если еще вопросы есть, пишите, пожалуйста. Я выложил ссылочку на опрос. Там несколько вопросов, поэтому, пожалуйста, скопируйте ее себе сейчас, да, и потом, как мы закончим, зайдите и ответьте на парочку вопросов. Так, так. То есть Александр Соловьев, то есть контракты с подрядчиками все по фикс прайс вы выполняете?
1: А, не буду отвечать тоже на этот вопрос, извините. Ну,
0: понятно. Александр, угу. вы слышали? Вот так не будет отвечать. В делаю все секреты, хотите узнать. У
1: меня, у меня да, у меня вы тоже высокой. есть руководитель. Ну, да, не, не, да, не, не, да. Нет, я нет, знаю, нет, что некоторые информации я не могу разглашать. Коллеги, да.
0: я полностью поддерживаю нашу гостью. Все хорошо, но Спасибо. есть вещи, за которые заходить нельзя. Поэтому извините, к сожалению, нет. Ага. Дмитрий Тимаков, если человека зовут в команду проекта, это и есть его нематериальное премирование, так как признает в этом сотрудники, профессионала, которые лучше всех в коллективе может справиться с этой задачей.
1: Uh, да, как одной из сторон uh, мотивации можно считать это тоже. И у нас uh, на будущее тоже есть планы, да, как это, скажем так, визуализировать в общем доступе, да, чтобы все сотрудники компании видели, uh, кто из uh, uh -huh. сотрудников в каком проекте участвует, и, соответственно, при необходимости инициации нового проекта они могли видеть, кого они могут в команду пригласить к себе. Uh -huh.
0: Анна Колесникова, с чем связан mm -hmm. такой отложенный релиз через три года? Нельзя ли как-то модули использовать раньше, чем, эти, чем через вот эти вот три года?
1: Mm -hmm. Вы знаете, поясню, насколько я, как не технический специалист, могу дать все-таки свою оценку. Да? Связано с тем, как минимум, что система по архитектуре очень объемная, и она пишется для нас. То есть мы, мы не берем какой-то готовый модуль, да, и в, uh -huh. в принципе, она, она вся практически с нуля создается. Да? вот Это во-первых. Во-вторых, у нас сейчас работа ведется в большом количестве специализированных профильных программ, в том числе, которые для нашей операционной деятельности. Моду, модулями мы внедрять тоже будем. Но что, что вот здесь, Анна, вы имеете в виду под модулями? Почему нельзя внедрять модулями? Для каждой проектной команды свой модуль? Или... Сейчас, Если, сейчас да.
0: у Анны mm -hmm. у спросим. Сейчас она, она напишет, что она имеет в виду. Mm
1: -hmm.
0: Чтобы дополнительно написала. Mm -hmm. Ну, например, а, например, она пишет для а, финансового сектора. С... Да, допустим, mm
1: -hmm. да. а, Анна, все, да, спасибо вам за вопрос, да, точнее, за уточнение. Mm -hmm. а, нет, внедрять мы все равно будем модулями. Я вас неверно не сначала поняла. Да? Внедрять мы будем модулями а, по мере готовности программы. Вот, единственное, просто перенос полной информации затруднен в связи с тем, что, ну, как я уже говорила, чтобы не было задвоения данных и uh -huh, так далее, uh -huh. вот. поэтому, да, по мере, конечно, готовности, по, по мере того, как будет готов полностью модуль, готов к внедрению, там, с переносом, со всеми вопросами, uh -huh, да, uh -huh. это, конечно, внедряться будет. Угу. Я думала, вы иметь в виду, да, почему нельзя сделать сейчас какой-то работающий прототип, например, да, ну, вот,
0: нет, ну, нет, модуль, все, и его, да. все правильно, да, вы да, поняли да. правильно, да, все, <свят> спасибо большое, <свят> коллеги. Итак, я от нашего с вами имени, да, вопросы начинают иссякать, да, вы потихонечку начинаете расходиться. Я от нашего с вами имени хочу сказать большое спасибо а, нашей сегодняшней гости за то, что она, ну вот, во всяком случае, до меня она донесла, что главное – это основная работа, а все остальное – это наши правила, это наша дисциплина, это наш подход к проектному управлению, но который ни в коем случае не нарушает основную работу, а только дополняет и улучшает ее. То есть сначала все-таки мы делаем то, за что мы получаем деньги. И уже потом мы занимаемся управлением проектами. Может быть, в других производственных организациях, в других офисах это не совсем так или совсем не так. Но в этом, наверное, и есть специфика именно в вашей организации и именно тех проектов, о которых вы говорили. И второе, то, что мне понравилось, то, что у вас цифровизация идет не, как бы сказать, не офисных работников, тех, кто сидит в офисе в тепленьком в уютненьком, да еще хорошо бы, если там в Москве, да, ну там на каком-то 18 этаже, да, откуда все видно все. А тех людей, которые в поле находятся, тех самых главных, которые чьими руками все вот это вот и делается, те, которые находятся вот на той самой железной дороге специальной, да, те, которые находятся около тех самых специальных трубопроводов, да? ну или трубопроводов, не знаю, как правильно ударить, не ставить. Вот, то есть для них все это делается в первую очередь. Ну тогда понятно. То есть если человек вчера делал это все, что называется вручную, а сегодня ему дали возможность, в руки вручили и сказали, слушай, вот с этим удобнее, смотри, как получается, научится и будет делать только. Отлично, отлично. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Я, спасибо большое. Специально, да, очень специально рада была. транслирую, да, Марии, что пишут большое спасибо за очень интересный подход, за рассказ и так далее. И, так далее. и пишут второе, приходите еще. Вот, ребят, вот, чтобы, да, чтобы Мария к нам пришла еще, mm -hmm. пожалуйста, в вопросе напишите про это. Хотелось бы еще услышать Марию и ту тему, которая вам интересна. Вот, и напишите, и мы постараемся ее через какое-то время опять пригласить. Мне она тоже очень понравилась. Ну, я говорю это всем, просто немножко потише говорю, а то я привык кричать. Вот. Все, коллеги, спасибо большое. Спасибо большое, большое коллеги, да. мы mm -hmm. остались очень довольны тем,